0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа «Был бы повод» 26 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1917 год, 26 июля. Глава Временного правительства Александр Керенский торжественно клянется подавлять самым жестоким образом любые попытки восстановления монархии в России. Однако на фоне происходящих событий уже не никого не интересует, что именно там с монархией в России, что там именно с царем. Известно, что царь то ли под арестом, то ли просто под надзором, а временное правительство продолжает расследование деятельности императорской семьи. Сам Керенский к тому моменту не только военный и морской министр, но и председатель, то есть, по сути, главный правитель страны. К августу 17 го выяснится, что все обвинения в адрес царя – не подтверждаются, и царь отправляется вместе с семьей в ссылку, в Тобольск.
1: Ну а на прощание, Николай Александрович, я с особой радостью хочу сообщить вам, что все наши подозрения по поводу вашей так называемой измены не подтвердились, с чем я вас искренне поздравляю. Благодарю, Александр Федорович. И вас, сударыня, тоже.
0: Избавившись от бывшего императора Николая II, Александр Керенский пытается разобраться с текущими делами, однако править в том положении, в котором находится Россия, довольно сложно. В армии все больше анархии. Периодически приходят сообщения, что на одном, на другом участке фронта вспыхивают бунты, некоторые части откровенно дезертируют, в крупных городах периодически проходят манифестации, партия большевиков становится все сильнее. А в среде команд фронтами начинается, если не бунт, то, по крайней мере, мятеж. Против Керенского выступает Лавр Корнилов. Фронт оголен, немецкие войска подступают непосредственно к Петрограду. В итоге Керенский и его окружение не знают, за какую проблему хвататься, пытаются решить все и сразу, но получается плохо. До Октябрьского восстания остается ровно три месяца. Я слышал ваше высокопревосходительство что союзные правительства обратились к вам с письмом, в котором советуют... А, советуют! Интересно,
1: а что бы сказали Ллойд Джордж и Климансо, если бы мы, русские, вздумали советовать им, как надо управлять Англией и Францией? Конечно, мы только сейчас вступили на путь Запада, но хотим сделать это лучше.
0: 1951 год, 26 июля. Все советские газеты пишут о невероятном открытии. В Новгороде во время раскопок обнаружена берестяная грамота. Раскопки в одном из старейших городов идут с 30-х годов, но до последнего момента ученым, если и удавалось что обнаружить, так это лишь небольшие обрывки бересты, на которых фактически ничего невозможно разобрать. И вот уже после войны археологические раскопки возобновляются, и в этот день, 26 июля, июля одна из местных жительниц которая пришла к археологам на подработку находит первую грамоту самыми ценными из всего найденного здесь
1: оказались берестяные грамоты, прекрасно сохранившиеся во влажной почве деловые и сугубо частные письма древних новгородцев а самую первую бересту с текстом на мостовой 14 века
0: обнаружила в 1951 году Нина Федоровна Акулова чтобы... Прочитать текст свитка полностью реставратор экспедиции Алексей Кирьянов применяет особую методику работы с найденной берестяной грамоткой. Бересту промывают теплой водой с содой, разворачивают и зажимают между стеклами. Именно в таком виде она и поступает к ученым. Запись на грамоте состоит из 13 строк. Ученые анализируют каждое слово и обрывок фразы, и становится понятно, что речь в этой берестяной записке, которая предположительно датирована в 16 веке, Веком. Идет о феодальных повинностях, вопросах дохода и оброка. Уже на следующий день археологам на том же месте раскопок повезут еще на эти две грамоты о торговле мехом и о приготовлении пива. Всего за экспедиционный сезон 51 -го года ученые обнаружат 9 грамот. С этого момента именно Новгород считается чуть ли не городом-отцом российской письменности. 1963 год, 26 июля. Грузовиков в СССР не хватает. Проблемы с самосвалами, тягачами, малотонажными и среднетонажными грузовиками. Особенно острая нехватка чувствуется в колхозах. Там ремонтники грузовиков ценнее, чем водители. Именно ремонтники оживляют технику, которая в некоторых хозяйствах еще находится с довоенных лет. Или это поставленные по лент-лизу и переделанные под нужды колхоза американские студебеки. И вот, наконец-то, репортуют: Горьковский автомобильный завод изготавливает первые образцы новых грузовиков – ГАЗ-53. Комиссия решила первый этап начать с эксплуатационных испытаний. Под Москвой в районе города Дмитрова выбрали рядовую автобазу. Место за рулем уступили водителям автохозяйства. Знать мнение людей, которые в ближайшее время пересядут постоянно за руль новых машин, для нас было очень важно. Это будет один из самых популярных грузовых автомобилей в Советском Союзе. ГАЗ-53 способен перевозить от 3 до 5 тонн груза. Водители его любовно называют газон, в этом самом газоне, во-первых, более мощный двигатель, во-вторых, кабина с лучшим обзором, а еще в этой кабине тепло зимой, что шоферы воспринимают как тоже один из главных критериев качества. Но со всеми плюсами у ГАЗа-53 были и минусы. Никакой звуковой изоляции у Грузовика не было, поэтому во время движения в кабине такой шум, что разговаривать друг с другом невозможно. Плюс коробка передач, которая ведет себя иногда совершенно непредсказуемо. И тем не менее, по сравнению с той техникой, которая была, ГАЗ-53 это настоящий прогресс. Туда в бескрайние просторы колхозных полей, туда на сотни новостроек. Туда, где от знойных песков до полярного круга и от Балтики до берегов Тихого океана идет великая битва за коммунизм. Туда теперь пошли новые автомобили ГАЗ-53, к выпуску которых приступил Горьковский автомобильный завод. Наш грузовик оценит в том числе и за рубежом. ГАЗ-51 выпускается по лицензии в Болгарии и будет официально экспортироваться в 15 зарубежных стран. 26 июля 1971 года. На экраны советских кинотеатров выходит фильм, снятый по заказу или даже сказать по просьбе тогдашнего министра обороны СССР Андрея Гречка, который сказал, что хотелось бы видеть фильм не только про солдат и офицеров, а про их жен. Так появляется лента «Офицеры». Усталый Алексей. Понимаешь, устал. Всю жизнь я только и делала, что ждала. Ждала, когда бы с басмачаем в Туркестане. Ждала, когда гонялся за бандой Кудриша по влаградских степях. Ждала, когда валялся в госпиталях, когда учился. Когда учил в командировки. Я только и делала, что ждала. Снимают картину по слегка переделанной пьесе писателя Бориса Васильева. Сама пьеса идет в ряде театров. И она рассказывает о двух друзьях, которые начинают дружбу еще с Гражданской войны, а заканчивают послевоенными временами. Для кинематографа пьесу немножко переделают. Причем фильм изначально двухсерийный, который начинается в годы гражданской, потом охватывает «Сталинские чистки», «Войну в Испании», «Зимнюю войну», «Великую Отечественную» и завершается мирным временем. Но министру такой сюжет не нравится, картину сокращают до односерийной, а на фоне дружбы двух главных героев еще и сквозным сюжетом протягивают романтическо любовную линию. После начинают подбирать актеров. Если с Василием Лановым проблем не было, его утвердили сразу, то вот за второго героя, за второго актера Георгия Юматова приходится побороться. И его не очень-то хотят снимать, называя проблемным артистом. Но в итоге и Юматов, и Лановой утверждены. Денег больших на картину не давали, и вообще в среде киношников она считалась если не проходной, то уж точно не фильмом, на который стоит делать ставку. Снимают офицеров на черно-белую пленку, режиссер-дебютант для владимира рогового это будет первая самостоятельная полнометражная картина в общем казалось бы ничего особенного
1: он на на сидит на лавочке как положено офицерской жене где что ж ты мне раньше это не сказал старый хрыч
0: да, и запускают уже готовых офицеров в прокат в середине лета, когда многие в отпусках. И тем не менее, картину до конца года смотрят 50 с лишним миллионов человек. А Василий Лановой будет признан лучшим актером года по опросу журнала «Советский экран». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: От героев былы... Времен Не осталось Порой имен Те, кто Приняли смертный бой Стали просто Землей, травой Только Грозная доблесть Их Поселилась В сердцах живых Этот Вечный огонь нам завещены одним Мы в груди храним Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю по темне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин
0: Был бы повод